0: Bonjour à tous. Euh, donc, Lucille et moi-même resterons la plupart du temps euh, des objets des arts du spectacle et ponctuellement des jouets. Euh, comme pour l'un ou pour l'autre de ces deux domaines, l'utilisation tridimensionnelle euh, du papier et du carton et l'aspect utilitaire euh, soulèvent les mêmes problèmes. Les matériaux utilisés sont en effet souvent de mauvaise qualité, accélérant ainsi leur dégradation chimique et donc par la suite évidemment mécanique. À cela s'ajoutent les manipulations peu précautionneuses et les mauvaises conditions de conservation parfois, provoquant inévitablement des fragilisations de type déchirure, pliure, affaissement, etc. Les usures aussi sur les bords qu'on retrouve très fréquemment sur les objets en papier. Nous allons maintenant vous présenter deux cas pratiques de restauration que nous avons chacun effectué. C'est deux, deux, deux objets qui, sont, qui appartiennent un peu aux deux mondes, à la fois du spectacle, des arts du spectacle, et à la fois du, du, du monde du jouet. Donc, je vais vous parler un peu de Engelbrecht, un graveur euh, euh, du 18e allemand, euh, qui euh, s'est spécialisé euh, dès 1730 dans la création, la fabrication de, de dioramas en papier. Euh, donc ce sont des petits euh, panneaux en papier découpés, gravés et euh, aquarellés à la main qui sont positionnés les uns derrière les autres pour créer une perspective et donc ce sont enfin, c'est vraiment l'ancêtre du théâtre de papier mais ça reste quand même enfin, on l'appelle quand même encore Diorama parce que le théâtre de papier est vraiment apparu à partir des années 1810 et les thèmes abordés par ce type de, de, de d'objets, ce sont surtout des thèmes religieux, euh, des thèmes du monde enfin de la courtoisie, des thèmes saisonniers, etc. Euh, alors, pour ces objets, des systèmes de présentation étaient prévus et vendus en même temps que donc, les, les objets à découper. Euh, et euh, donc, on connaît les boîtes à perspective, donc je vais vous en présenter une là qui étaient vendus avec ce type d'objet euh, ça reste assez rare on en trouve très très rarement et euh, il faut savoir aussi que des petits théâtres étaient aussi vendus enfin des, des boîtes en forme de petits théâtres étaient aussi vendues euh, cela dit c'est vrai que en, en étudiant un petit peu le, 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 le sujet je ne enfin, trouvais pas en fait, d'exemple de, euh, concret de ces petits théâtres euh, dans lesquels les, les, les petites gravures découpées pouvaient être positionnées et c'est vraiment en discutant avec le régisseur du nouveau musée national de Monaco, Émilie Tolso, euh, qui m'a enfin, qui m'a euh, dit mais si si il existe euh, enfin on a on a un objet enfin d'Edgar avec justement le ce, sa petite boîte d'origine donc c'était plutôt euh, c'était pas je m'y attendais enfin on s'y attendait je m'y attendais pas et, euh, donc voilà, donc cette petite boîte qui est vraiment d'origine avec son papier dominoté. Voilà, donc la plupart, comme je disais, la plupart des, des musées qui détiennent ces petits dioramas euh, les ont, mais euh, juste n'ont juste que les planches découpées, mais euh, n'ont pas leur boîte d'origine. Et euh, c'est le cas du, euh, de celui de, du musée de la Vénerie de saint euh, voilà, qui m'a été euh, confié pour euh, sa restauration, son montage et sa présentation euh, pour le public donc euh, il y a six planches euh, découpées qui m'ont été euh, confiées, euh, les dégradations euh, sont typiques des, de, ces, de ce type d'objet comme pour euh, aussi les maquettes de théâtre et d'opéra de, et euh, des déchirures, des pliures euh, au niveau des, des zones très finement découpées et euh, cet objet là en question comportait aussi, bah, comme vous pouvez voir en haut à droite euh, des tâches, euh, une tache d'encre euh, sur la plupart des, des planches donc euh, tout a été restauré, euh, le, les tâches ont été largement atténuées pour ce, cet objet et euh, avec euh, donc un buvard humide, enfin c'était assez fastidieux mais on a réussi à, à retrouver quelque chose, moins choquant en tout cas, et euh, donc toutes les petites euh, réparations ont été effectuées avec euh, du papier japonais, de la colle d'amidon donc tout est réversible. Donc après c'est posé la question du, du montage de, ce, de cet objet euh, et euh, donc j'ai proposé un système euh, assez simple euh, pour le montage et pour le démontage dès que dès l'exposition sera terminée euh, donc avec à l'aide d'un socle en, en plastazote de haute densité euh, dans lesquels des petites rainures ont été effectuées. Euh, euh, on a pu positionner des, euh, des cartons découpés à la forme de, de chaque planche. Et euh, sur, ces, euh, sur ces cartons ont été placés des petits aimants, ainsi que sur les, euh, les planches euh, donc de, de originales, euh, avec des micro, euh, des, vraiment des nano-aimants de 5 mm de, de diamètre sur euh, à peine 1 millimètre d'épaisseur. Donc une peinture époxy a été euh, appliquée dessus et tout a été isolé aussi avec euh, du papier japonais avant d'être collé sur les planches et euh, les aimants ont été aussi intégrés vraiment euh, en, dans l'épaisseur du carton. Donc voilà, tout est euh, vraiment euh, démontable euh, en 5 minutes euh, et euh, voilà, préservant vraiment l'objet euh, de, euh, de tout collage ou fixation un peu plus euh, un peu plus.. Euh, forte. Donc, alors voilà l'objet le, le, une fois monté, donc sur les côtés, etc. Euh, alors à savoir ici aussi que la distance entre les plans, donc on n'avait pas, j'avais pas de, du tout d'indication, mais en fait ça c'est, euh, on, on a réussi à trouver le, la distance idéale. Très facilement parce que voilà, la, la perspective devenait vraiment parfaite à un certain, un certain, euh, une certaine distance. Voilà. Alors après, c'est aussi poser la question donc, de l'éclairage. Euh, et, euh, et pour cet objet, comme pour beaucoup euh, d'objets, de, des arts du spectacle, de maquettes donc, que l'on restaure avec Lucille, nous utilisons donc des LED. Euh, maintenant, euh, sont apparus aussi les LED, euh, les rubans souples de LED euh, sur lesquels un ruban auto-adhésif euh, 3M, donc de conservation, est, euh, est fixé derrière. Donc, on peut vraiment, c'est très 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 fin, ça peut vraiment se fixer où on, où on le souhaite et être découpé. Euh, voilà, c'est assez ludique d'ailleurs <rire> à faire, pas, long, pas long de jouer. Donc. Euh, ces, ces leds ont été positionnés par plan, euh, reprenant euh, pour le coup euh, vraiment la, le, 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 comment dire, le, le, la structure, enfin la structure d'un éclairage de, 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 de décor d'opéra donc de, de ces années-là, enfin du XVIIIe siècle ou aussi du 19e siècle par la suite. Donc par plan, ça évite les ombres portées évidemment. Et, euh, et voilà, donc les diodes ont été filtrées, euh, recréant vraiment une atmosphère à la bougie, une, une température de couleur très, très chaude. Et, euh, et donc voilà, donc les diodes en plus ne, ne, chauffent vraiment très peu, il n'y a pas d'émission d'ultraviolet ni d'infrarouge, donc c'est assez... Euh, C est, c est, ça correspond bien pour ce type d'objet, c'est vraiment bien. Euh, et puis, donc, euh, je vais proposer aussi pour ce, ce, cet objet une, une temporisation et euh, donc un radar. Donc dès que quelqu'un rentrera dans la, dans la salle d'exposition, la, la, la maquette s'éclairera et euh, s'arrêtera au bout d'un certain temps, vraiment éviter que ça ne chauffe vraiment pas trop. Donc, voilà. euh, donc le, le, le montage de ce type de document, donc, comme vous l'avez vu, n'a pas spécialement posé de problème. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est que euh, en fait, des interrogations se posent euh, sur, le, sur ce mode de présentation. Euh, ce type d'objet mis en lumière est placé euh, dans nos espaces de scénographie euh, actuels met évidemment plus en valeur le décor lui-même. Euh, il le magnifie, faisant ainsi pénétrer le public dans un univers magique. Mais c'est vrai qu'il ne met pas forcément en valeur euh, l'objet euh, tel quel, enfin, l'objet à la fois usuel et populaire. Donc, euh, donc ce choix... Euh, donc, Là, ce cas concret donc, va être placé dans, un, dans, une, dans une vitrine qui va être conçue sur mesure, donc une vitrine assez épurée. Euh, et euh, donc c'est un choix qui a été vraiment à parti pris. Et, euh, et, ça, et, ce, et, et on se pose toujours la question, parce qu'il est aussi possible, euh, et, et c'est vrai qu'on aurait aussi envie de le faire, de mettre en valeur beaucoup plus euh, l'objet euh, joué, plus que le décor et euh, donc euh, Lucile va nous, justement nous présenter donc ce, ce, tout ce l'autre facet
1: qui pose aussi d'autres questions. Alors je vais vous présenter une, une autre manière d'exposer qui pose aussi qui pose d'autres d'autres une autre problématique également d'autres soucis enfin d'autres questions d'autres questions pardon. Il s'agit de de l'exposition de panneaux de décor qui appartenaient à un petit théâtre de papier. Donc on, on hésite un petit peu, je trouve, dans la dénomination française, en hein, anglo-saxonne, on dit plutôt euh, théâtre joué, et puis euh, en France, c'est plutôt théâtre de papier, ce qui, ce qui est assez poétique aussi, parce que c'est vraiment la fonction, c'est un petit théâtre miniature en, en papier. Alors, ces panneaux de, de décors de théâtre de papier ont été exposés lors d'une exposition de la Bibliothèque Nationale à Avignon en 2009, qui s'appelait euh, « Craig et la marionnette ». Edward Gordon Craig était, euh, donc il est né en 1872, mort en 1966. Dans les années 70, sa collection a intégré euh, la Bibliothèque Nationale. Il a été acteur, metteur en scène et puis maintenant ce qui reste de lui c'est un, un grand théoricien de, de la mise en scène euh, parce qu'il en a fait peu pratiquement mais il a élaboré toute une théorie de la mise en scène qui a participé à la révolution de, de la mise en scène au début du XXe siècle. Alors, je vous parle un petit peu de Craig pour vous mettre en situation. Euh, donc, euh, son, sa, sa, sa théorie donc avec d'autres aussi à l'époque hein, mais euh, la sienne était, était, a été très importante c'est qu'il ne fallait pas être dans l'illustration du, du texte théâtral mais plutôt euh, le faire, faire en sorte que la mise en scène gagne en expressivité et en synthétisme donc il était très intéressé par le jeu des marionnettes qui pour lui était euh, l'apogée de ce synthétisme et en même temps de cette expressivité. Donc on est dans la représentation de la représentation, dans l'art la, dans de la marionnette, et dans ce, ce, ce petit théâtre, on est vraiment ça, dans la représentation de la représentation théâtrale. Donc pour, euh, pour élaborer sa réflexion, il a entre autres fondé une école en Italie une école sur la mise en scène en 1913 et il a collectionné énormément de marionnettes du monde entier, d'époques différentes et tout ce qui pouvait servir à son discours et à, à élaborer sa réflexion donc les panneaux de décor rentraient dans, dans, dans ce sujet et curieusement, donc nous avions les panneaux de décor mais pas le petit théâtre de papier. Ça peut s'expliquer de, de plusieurs façons. Soit il n'a jamais existé, Edward Gordon Craig ne l'a jamais acheté, soit il ne nous est pas parvenu. Mais je, je, je pencherai plutôt pour le fait qu'il ne l'ait jamais acheté. Parce qu'à son époque, c'était très facile de s'en procurer encore, le problème n'était pas là. Et surtout, je pense que ça ne l'intéressait pas vraiment. Autant les panneaux de décor servaient son discours, c'est-à-dire qu'on a des, des panneaux qui très synthétique, euh, où euh, dé le décor de théâtre est, est simplifié. Donc ici, je vous présente, oui, je peux avec la souris. Vous avez euh, vraiment les, les différentes parties d'un décor théâtral classique, avec euh, donc ici le rideau, là, qui sert également de frise, deux panneaux latéraux, premier plan, deuxième plan, le château fort découpé, le dernier plan, le panneau de fond, les petits personnages, là il n'y en a que quelques-uns, et puis j'attire votre attention sur deux personnages, qui, deux figures qui sont le même personnage, mais à des actes différents, donc ils ne font pas le même geste, d'où l'importance de, de l'expressivité. Alors là, c'est une maquette d'Edward Gordon Craig qui a été réalisée en 1912, peut-être une, une des très rares maquettes qu'il a réalisées pour une pièce qui s'intitulait Hamlet. Donc vous voyez son parti pris, les volumes sont réels, on a deux couleurs, le noir, le blanc. La lumière n'est pas mise en valeur comme. Euh, c'est pas la vraie lumière de la maquette, mais cette maquette est éclairée. Et donc la lumière a un rôle théâtral extrêmement important. Et finalement, le petit lien avec notre théâtre de papier, c'est la figurine en carton découpé. Alors voici pardon, la façade d'un théâtre joué, où on est dans le royaume du kitsch. Avec euh, énormément de détails, des allégories, euh, donc le rideau rouge, des colonnes de marbre, des dorures partout où on a pu en mettre, et euh, voilà des proverbes, etc. La fosse d'orchestre, le public, où on a à la fois une façade, un cadre de scène, et on est également à l'intérieur d'un théâtre. Donc là, on n'est pas plus dans le discours d'Edward gordon Craig qui, est, qui voulait mettre en valeur tout ce qui était simplification. Par contre, dans le décor lui-même, on a de grands aplats de couleurs. Alors, ces petits théâtres joués, en fait, étaient vendus en kit. Ils se présentaient sur des feuilles de papier et ils devaient être découpés par l'enfant, collés sur du carton et ensuite colorisés coloriés ou colorisés par lui, certains étaient déjà colorés, comme c'est le cas ici, là c'est des aplats de couleurs qui ont été réalisés après l'impression. Euh, on les trouvait extrêmement facilement. Euh, en Angleterre, surtout, ils suivaient de très près l'activité théâtrale. En fait, une pièce sortait, hop, le petit, si elle avait un peu de succès, le petit théâtre, il y avait un petit théâtre joué de créer sur cette pièce, avec les mêmes décors, mais simplifiés. Euh, en France, ça suit un petit peu moins l'activité théâtrale du moment. C'était en fait comme des petits objets publicitaires qui avaient énormément de succès, puisque le théâtre à l'époque, c'était vraiment la, la grande sortie euh, et les grands, les grands spectacles. Les panneaux de décor en eux-mêmes avaient, enfin, avaient besoin de, de relativement peu de traitement. On retrouvait les. Problèmes classiques. ils étaient très empoussiérés, ils ont été dépoussiérés, gommés. Ils étaient un petit peu émoussés dans les coins, dont les coins ont été consolidés. Et puis, euh, surtout, donc pour qu'ils puissent tenir verticaux, verticalement, il fallait les rigidifier. Ils avaient déjà été collés sur un carton de très mauvaise qualité, mais ce carton était quand même trop mou. Donc, c'est relativement fréquent on laisse le carton d'origine, enfin d'origine entre guillemets, puisqu'il a été rajouté par un enfant ou Craig, je ne sais pas, et on met des petites pattes de papier japonais qui, servent, qui sont ensuite repliées sur un carton détouré qui suit grosso modo le, les contours, la silhouette du panneau. Comme ça, on est dans quelque chose de très réversible, ça rigidifie très bien le panneau, mais en même temps, on, on peut revenir dessus extrêmement rapidement donc euh, pour rejoindre les propos d'anne Bocleyn tout à l'heure euh, on garde le, le montage d'origine malgré le fait qu'ici ce sont des c'est un matériau euh, nuisibles si on peut dire pour le, pour le papier du décor ça, ça a été euh, c'est euh, je pense que Vincent se pose aussi souvent la question, c'est euh, euh, une interrogation sans cesse, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas, mais à 98% on les garde. Sauf si vraiment il y a un gros, ça pose un gros problème, mais ce sont des, déjà des objets qui ont une centaine d'années, donc on voit si vraiment le, le carton a nuit considérablement à la feuille, ou si euh, ça y est tout s'est un peu stabilisé, que... Voilà, C'est sûr qu'il nuit, mais euh, sinon, on, on change d'objet. Donc euh, Surtout pour les décors ils ont été de, de théâtre, ils ont très souvent été rigidifiés par n'importe quoi dans, au verso. On a des papiers journaux qui, qui sont mis les uns sur les autres, mais on n'est quand même pas encore dans nos papiers journaux aussi de très mauvaise qualité. Souvent, c'est quand même des papiers journaux de meilleure qualité que maintenant. Et puis, euh, des, parfois, il y a également des bouts de bois qu'on laisse aussi se poser la question de la présentation de ces panneaux de décor, on a décidé enfin le commissaire de l'exposition Patrick Leboeuf voulait rendre ces panneaux plus vivants il a été décidé de refaire un petit théâtre en carton pour les présenter le théâtre a été réalisé en carton neutre, il a été ici habillé de canson parce que beaucoup de petits théâtres joués étaient en bois parfois, parfois ils étaient achetés ou parfois c'était l'enfant ou le, son père qui le réalisait alors pour, euh, par contre, les panneaux de décor étaient le plus souvent tenus par des pinces pour changer rapidement de décor. Évidemment, c'était trop agressif. Nous, on a choisi de mettre des glissières dans la partie haute, complétées par des créneaux, comme pour la présentation de Vincent, dans la partie basse. Et la façade, elle, était de couleur crème puisque habituellement, ce qu'on trouvait, c'était la façade collée, quoi, la façade achetée qui était collée. Alors, pour réaliser ce théâtre, on s'est basé sur un, les, comment dire, les détails donnés par le, le livre de Peter Baldwin sur l'histoire enfin des théâtres de papier euh, du monde. Et euh, il y avait des, des dimensions qui étaient données pour, pour un théâtre. Donc on a repris ces dimensions. Vous voyez qu'on est dans quelque chose de... Enfin, on était content au début parce que finalement, on retrouve un petit peu le Hamlet de Craig, entre guillemets, dans les couleurs, etc., et puis la, la simplicité. Et puis, en même temps, on a quelque chose de très massif qui, finalement, ne mettait pas du tout en valeur les panneaux de décor. Quand on les mettait, ce qu'on voyait, c'était cette façade très massive, mais qui était la façade d'un théâtre de papier. On avait repris les mêmes dimensions et euh, finalement, c'était ça qu'on voyait et pas les panneaux de décor. Donc on a décidé de refaire une façade imaginaire qui reprend en fait les différents éléments qu'on retrouve tout le temps dans les théâtres joués, les frises, etc., la fosse d'orchestre, voilà. On a fait ces décors à l'encore de Chine, on les a photocopiés sur un papier neutre. Pourquoi est-ce qu'on les a photocopiés Pour reprendre les procédés d'impression entre guillemets de l'époque. Enfin, ce n'est pas le même procédé d'impression du tout. Mais c'est pour avoir euh, pas une technique euh, brute, directe. Comme ça, la, la photocopie donnait ce petit air euh, d'impression et euh, le, le recul par rapport, euh, par rapport à la technique qui n'était pas brillante, etc. Et on a recollé l'ensemble sur le théâtre de papier. D'un côté, on a une façade beaucoup plus riche. Qu'on n'a pas colorisé, contrairement au décor, pour qu'elle soit quand même en retrait. Et finalement, ça met beaucoup plus les, les panneaux de décor en, en valeur. Alors, les deux éléments ne sont pas du tout conservés ensemble. Les panneaux sont conservés dans leur boîte et le, et le, le petit théâtre dans une autre boîte. Donc, ça, c'est un autre choix qui soulève d'autres questions qui s'inscrivait également dans la logique d'une exposition puisque on voulait montrer le, enfin le commissaire de l'exposition voulait montrer le discours d'Edward Gordon Craig et une représentation d'une représentation avec des figurines aux gestes schématiques et, et montrer la mise en distance de, de ce théoricien par rapport au, au jeu théâtral. Donc euh, voilà, Donc en, encore une fois, on rejoint aussi les propos d'Anne Boucléienne dans tout ce qui est compromis. Euh, donc là, c'est un, un, un compromis d'exposition et de choix de, de, de représentation.